0: Intelligenza artificiale Spiegata Semplice, il podcast dedicato ai manager che vogliono utilizzare l'IA nella propria azienda. Iscriviti alla community su iaspiegatasemplice.it. Eccoci qui, ben trovati, ben ritrovati nel nostro podcast Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice. Questa è la casa dei manager che ambiscono ad utilizzare l'intelligenza artificiale e di quelli che già la stanno utilizzando, addirittura la stanno realizzando. In questa serie di contenuti avremo l'opportunità di approfondire insieme a protagonisti e a chi vive ogni giorno eh, il Parlamento Europeo dei passi che sono stati eh, fatti finora e quelli che insomma, ci aspettano The <laughs> nelle prossime settimane o mesi eh, rispetto appunto alla regolamentazione sull'intelligenza artificiale ma non solo partiremo con eh, questa prima intervista con la persona che eh, in Italia è per l'Italia sta rappresentando l'intera Unione Europea in, l'intero ehm, Parlamento insomma la, la, Camera, la, la Camera dei Deputati insomma ecco per per spiegarla chiederemo anche a lui di darci qualche definizione per eh, orientarci meglio in questa questo contesto e sto parlando di eh, Brando Benifei che è eh, l'europarlamentare del Partito Democratico lì nel Parlamento eh, rappresentante e eh, relatore di, della, del, della, della parte dell'affidità all'intelligenza artificiale ma ce lo facciamo intanto spiegare da lui. Intanto grazie Brando, ben arrivato.
1: Grazie, grazie a voi.
0: È interessante e curioso intanto definire i, i nomi perché si parla di relatore, e in, in Italia relatore è un'altra cosa, <ride> quindi se puoi intanto spiegarci, tu sei stato eletto come eurodeputato italiano per il Partito Democratico e, e poi che è successo? Ti hanno, ti hanno assegnato questa nomina, quando è successo, come è avvenuto?
1: Sì, esatto. Ogni parlamentare, nelle proprie commissioni parlamentari, può avere l'incarico di fare da relatore di un provvedimento. Che cosa significa? Significa che eh, sarà la persona che guiderà all'interno del Parlamento prima e poi nel rapporto con il Consiglio degli Stati Membri, con cui noi poi negoziamo i testi finali di legge, Diciamo prenderà un po' le redini, ecco. sarà la persona che eh, dà un po' eh, il ritmo alla discussione e cercherà, in, poi la cosa più importante, di arrivare alle sintesi eh, sufficienti ad avere delle maggioranze in Parlamento e poi anche con il Consiglio dei governi europei per approvare queste norme. Quindi è un ruolo certo. delicato di fatto di negoziatore capo di un testo eh, che eh, richiede capacità anche di capire dove possono essere fatti dei miglioramenti, dei cambiamenti rispetto in questo caso alla proposta originaria della Commissione Europea di un regolamento per la regolamentazione dell'intelligenza artificiale, il suo ingresso nel mercato comune e quindi capire insomma come come migliorare una proposta e anche con quali maggioranze. Noi abbiamo costruito una maggioranza in questo testo piuttosto ampia che va dal diciamo una parte del centrodestra moderato ai liberali, ai verdi, ai socialisti che è il mio gruppo politico socialisti e democratici e dunque eh, ci apprestiamo fra poco tempo a giugno a ehm, votare in via definitiva il testo che sarà poi quello che noi porteremo a negoziazione con gli stati membri già abbiamo votato nelle commissioni, quindi il primo step, poi ci sarà questo voto finale e e poi discuteremo con i governi. Avremo sicuramente dei punti di convergenza anche nel miglioramento del testo, ad esempio abbiamo chiarito meglio alcuni aspetti eh, sull'allineamento con la normativa riguardante i dati che ha trovato il consenso anche dei governi europei. Eh, E invece su altri temi il Parlamento europeo certamente ha posto delle questioni che trovano minor favore da parte dei governi, mi riferisco ad esempio a un incremento di usi vietati e anche la richiesta agli sviluppatori di di, eh, affrontare eh, in maniera più completa i sistemi eh, più potenti e nuovi, i cosiddetti modelli fondazionali, il GPT ad esempio che sta alla base di di CiaGPT, e poi anche l'obbligo di, un, eh, di una verifica di impatto sui diritti fondamentali da parte degli utilizzatori intermedi, cioè imprese o pubbliche amministrazioni che non hanno sviluppato l'intelligenza artificiale, ma l'hanno comprata o comunque acquisita, certo, la utilizzano, certo. e quindi quale impatto poi ha sui diritti fondamentali il loro utilizzo. Fare una verifica, eh, come viene fatta per altri ambiti, sull'impatto rispetto a salute, e sicurezza, e diritti delle persone che poi è anche alla base di che questi principi della certificazione eh, che è un po' il cuore di questo regolamento, di quelli che sono gli usi cosiddetti ad alto rischio cioè noi alla fine che facciamo con questo regolamento? Identifichiamo degli utilizzi da vietare, ad esempio le eh, telecamere a riconoscimento biometrico negli spazi pubblici per fini di sorveglianza, certo. il social scoring il modello cinese la cosiddetta polizia predittiva, alcuni utilizzi degli strumenti di controllo emotivo tramite intelligenza artificiale. E poi andiamo a identificare una serie di ambiti dove ehm, gli usi di intelligenza artificiale hanno dei rischi e dunque dobbiamo mettere in campo delle procedure sulla verifica dei dati, sulle caratteristiche tecniche per fare in modo che il rischio venga mitigato, il rischio venga ridotto. Questo è un po' il 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 senso di quello che che facciamo.
0: È un grande lavoro, Brando, che avete realizzato in quanto tempo? Perché in questi giorni si è votato e quindi è passato il primo voto. Come detto, a giugno ci sarà la parte invece riferita alla plenaria. Ma quando avete iniziato questo percorso?
1: Abbiamo iniziato ormai più di un anno e mezzo fa. La proposta è stata fatta anche un po' prima e poi è stata portata a discussione sia del Parlamento Europeo, sia dei governi europei. I governi europei hanno concluso a dicembre la loro discussione, tanto che, ehm, ad esempio, sull'AI generativa, i vari cioè, GPT, DAL-I, eccetera, c'è poco nella proposta del, 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 del Consiglio, tanto Comentato, che and- andranno a doverlo aggiornare, lo hanno, lo hanno già detto e lo faranno nel confronto con noi, che invece abbiamo affrontato più apertamente queste, questa nuova frontiera dell'intelligenza artificiale che è molto esplosa anche a livello di utilizzo dei consumatori negli ultimi, negli ultimi mesi. Ehm, quindi ci è voluto parecchio tempo perché il Parlamento europeo ha proposto mh, veramente tra i vari parlamentari molte migliaia di emendamenti. Abbiamo dovuto lavorare a, a cercare delle sintesi. Come dicevo, Abbiamo cercato maggioranze ampie perché comunque si tratta di un regolamento che affronta per la prima volta questioni veramente grandi, la definizione anche dell'intelligenza artificiale, degli usi dei sistemi di intelligenza artificiale poi eh, mettere per la prima volta delle regole a veramente una tecnologia d'avanguardia, quindi era importante avere un consenso solido ecco, il Parlamento anche per affrontare il negoziato poi con il governo
0: leggendo le ultime tue interviste eh, ho, ho notato il tuo grande ottimismo rispetto a quello che avverrà a giugno e io tifo perché questo possa davvero accadere per accelerare il processo di, di, di adozione e di attuazione di, di questo regolamento, è un regolamento che è, è per il nome stesso detta delle regole quindi non tende a bloccare a, alcunché e quindi la domanda che ti faccio è Qual è la chiave giusta di lettura che un imprenditore italiano che sviluppa tecnologia di intelligenza artificiale, piuttosto che un imprenditore italiano che sta utilizzando oggi, un algoritmo di AI dovrebbe prendere? Cioè, qual è la lettura giusta che dovrebbe dare questo imprenditore?
1: Io credo che la lettura corretta di quanto sta avvenendo è che l'Unione Europea vuole evitare che, essendo un ambito giustamente con elevate protezioni dei consumatori e dei cittadini, di diverso tipo e frutto di diverse legislazioni sia europee che nazionali, l'imprenditore, che sia uno sviluppatore o che sia un utilizzatore di un sistema, eh, senza regole chiare, come quelle che noi andiamo a mettere, rischiano di trovarsi presto di fronte a eh, richieste di di danni, denunce, problemi eh, provenienti da soggetti più vari, proprio perché senza regole specifiche, eh, varrà un'interpretazione forse diciamo più nelle mani dei giudici eh, di principi generali di tutela magari dell'interesse pubblico oppure della salute oppure della sicurezza eh, lasciando io credo anche il rischio di eh, trovarsi poi ad affrontare ex post di fronte magari a potenziali danni una difficoltà poi nel nel mantenere il proprio lavoro con l'intelligenza artificiale. Molta incertezza, quindi anche forse paura poi ad adottare queste soluzioni tecnologiche. Proprio perché anche rispetto ad altri paesi, ad altre parti del mondo, noi siamo abituati a cercare di prevenire il contenzioso, di non arrivare a portare tutto in tribunale o pagare grandi eh, danni. Lo dico perché abbiamo studiato appunto le differenti approcci noi cerchiamo di fare invece una scelta di prevenire, di mitigare il rischio, di prevenire i problemi come diciamo lo facciamo rispetto al tema dei dati personali attraverso il GDPR quindi io credo che l'approccio a considerare sia questo e considerare anche che il grosso degli degli obblighi riguardano l'intelligenza artificiale a maggior rischio quindi quelle che sono non a rischio nei confronti delle persone avranno una limitatissima regolamentazione e invece anche vedere il fatto che in questo questo modo eh, le regole che sono sono messe hanno eh, la finalità di creare più fiducia anche da parte dei consumatori, uno sviluppo del mercato più eh, semplice. Eh, Considerando che il grosso di questi obblighi, come dicevo, limitati soprattutto all'alto rischio, riguardano soprattutto gli sviluppatori più che gli utilizzatori. Quindi l'imprenditore che utilizza l'intelligenza artificiale nel suo eh, contesto lavorativo per migliorare le performance, per eh, sviluppare nuove capacità di business, in realtà avrà da fare solo eh, verifiche limitate. Noi cerchiamo di spostare sugli sviluppatori e aiutando le piccole e medie imprese che sviluppano, aiutando la ricerca con percorsi facilitati, ma chiedendo invece alle grandi multinazionali del digitale di fare la loro parte fino in fondo, eh, cerchiamo di portare lì la responsabilità, in modo che non sia il piccolo imprenditore per trovarsi ad ad affrontare eh, queste questioni da un punto di vista, eh, 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 diciamo... Eh, poi in qualche modo da solo mettiamola così
0: eh. è chiaro, è chiaro sono sono felice di di sentire queste tue parole anche perché nel nostro podcast nei nostri contenuti abbiamo più volte rasserenato e rassicurato gli imprenditori manager che la strada che si sta perseguendo è questa e l'obiettivo è assolutamente valido e vogliamo chiudere questo episodio Brando eh, con una considerazione rispetto al dibattito nazionale invece dal punto di vista politico rispetto a questa tematica, ecco come i tuoi colleghi sia lì eh, nel Parlamento europeo ma anche in Italia stanno affrontando questa novità perché in Italia poi queste cose vanno poi sempre riportate al nostro contesto
1: c'è una grande attenzione, una grande serietà nell'affrontare questo dibattito anche perché si tratta di un regolamento quindi di un strumento legislativo il più forte possibile non è una direttiva dunque sarà immediatamente applicabile in maniera uniforme ovunque senza passaggi nei parlamenti nazionali e dunque dai Parlamenti nazionali stiamo avendo ovviamente grande attenzione, confronto, proprio perché la decisione è in capo a noi a livello europeo e quindi i Parlamenti nazionali cercano di dare chiaramente dei, dei punti di vista, penso su mh, una serie di temi che riguardano poi anche l'implementazione della, del, diciamo, di questa normativa, che eh, riguarda anche la scelta di quali autorità nazionali di gestione eh, coinvolgere, la protezione dei dati, il controllo del mercato e poi anche eh, un tema, devo dire, molto sentito è eh, quello della sorveglianza. Le telecamere eh, a riconoscimento biometrico sono certo. un tema di grande dibattito politico e quindi devo dire che anche i colleghi del Parlamento nazionale, ad esempio in Italia, hanno approvato nella scorsa no, nell'attuale legislatura, anzi scusate, nella scorsa legislatura con lo scorso governo, nel periodo del governo Draghi, una moratoria eh, su queste tecnologie in attesa della normativa europea, proprio perché eh, diciamo sono potenzialmente strumenti di forte controllo sociale, quindi molto eh, insidiosi, eh, in qualche modo comunque oggetto di un'attenta discussione.
0: Benissimo, grande grazie Brando per primo, questi primi chiarimenti sull'argomento. Noi ci sentiamo nel prossimo episodio ancora per approfondire queste tematiche insieme a Brando, insieme ad altri europarlamentari. Perché è, è bene accendere la luce e i riflettori su questa tematica per non aver paura, ma anzi per coglierne le opportunità di questo regolamento. Grazie Brando per il momento, a presto.
1: Grazie mille.